0: Det måste vara någonting lite extra för att börsen ska gå ner så mycket mer än bara 5-10%. Det kan inte bara vara att vi inte tjänar tillräckligt mycket pengar. Det måste vara något konstigt, typ att Fed drar bort likviditet ur marknaden. Det skulle det skulle, liksom, skulle kunna bli ett 2018, för ifall, ifall vi drar bort likviditeten, då, då kommer då kommer du inte ha de här v vebbottnaderna. Det kommer inte vara samma, samma klimat och konditioner i marknaden kommer att ändras. Det är som att du sätter en, en sex det är en 60-årig man som ska springa upp på ett som dricker koffein samtidigt.
1: Hallå, hallå! Ni lyssnar på Antilop-podcast. och Idag har vi ett litet nytt format. Både Micke och Anna är borta. Anna får någon form av rekonstruktiv kirurg kirurgi i tänderna. Micke har något mystiskt ebola-virus så att det är bara jag och Mr. X här idag. Så därför har jag döpt om den här... Avsnittet eller här podden till De kan definitivt inte krypto i alla fall
0: <laughs> Måste tillägga också att eh, Gubben har ju fyllt 50 också Så han har ju blivit lite krasslig Och, och öm. på senaste. Ja det slog väldigt snabbt där, över
1: natten så blev han liksom eh, Gubbe och eh, det är märkligt hur mycket liksom En siffra kan göra men eh, Vi hoppas att
0: han lever ett par år till i alla fall det kan ju vara lite tur också eftersom vi ska prata lite bitcoin och det brukar bli lite bättre än de två är borta. Från Exakt, så fort, så fort de är borta så passar vi på att, att
1: köra lite, inte, inte bitcoin-bashing kanske för att vi har ju lite nyanserad bild av bitcoin men äm, det kan ju vara lite kul att snacka om det nu i och med att det har varit ett stökigt på marknaden och,
0: och i krypto också. Ja, äh, vad ska vi snacka om då? Vad ska vi ta upp?
1: Ja, nej, vi ska snacka lite, lite börs själv. Allmän äh, börsprognos för året 2022 och... Äh, Sen prata lite, lite Makro och, och sen kanske avsluta Med lite bitcoin bashing då
0: ja, Så du hade lite, lite Tankar om, om börsen Ja men bara generellt sett om, om räntan Det är ju ganska många som är ute och snackar om att vi ska ha Sju räntahöjningar i den här det här året. Och det var samma personer egentligen 2020 som inte såg någon inflation alls eller som hade någon slags teori om att räntan skulle gå upp då utan det är, det är återigen folk som är sena på bollen som tror att, eller inte tror utan de, de, de ligger bara efter och jag, jag tror egentligen att vi, räntan kommer max höjas fyra gånger det här året, alltså jag, jag skulle sikta på tre gånger, det tycker jag är ganska rimligt i, i, i min bok. Ja, jag tror att det kanske, kanske bara blir en till. Förra gången det blev det bara en,
1: en höjning och sen fick de ju vända. Nu, de kommer ju vända också, men frågan om de kommer så långt som till tre, tre fyra höjningar, kanske. Men allt beror ju på hur, hur marknaden reagerar. Och den har ju inte börjat bra bara på att, liksom, att de snackar om omtajtning, om, om om så har ju, har ju
0: liksom börsen börjat bracka här nu, så att, Nej, och sen, du behöver inte höja räntan nödvändigtvis, utan det enda du behöver göra det är att köra runoffs offs på eh, balance sheetet. Jag menar... Eh, du stramar ju åt ekonomin mycket mer när du höjer räntan i klimatförbolag som faktiskt är beroende av att räntan är låg. Men ifall du bara säljer alltså ditt, ditt balance sheet i marknaden så stramar inte det åt ekonomin på samma sätt. Det är ju bara själva börsen som tar stryk i det fall Fed ska börja sälja sina bonds i marknaden.
1: Ja men precis det stämmer. Det behövs ju väldigt lite egentligen. I och med att börsen och ekonomin generellt är så, är så räntekänslig så, så räcker det med att de egentligen bara pratar om höja räntorna. Eller egentligen som du säger bara låter liksom, eh, balansräkningen eh, gå ner så, så, så är det en tajtning i sig. Så att, eh, men de har ju också signalerat att de ska liksom, de vill ju normalisera ränteläget åt sådär så att eh, vi får se vad som händer. Men spännande det blir i alla fall och eh, vi får se hur långt det kommer med, med räntehöjningarna. Uh, som du säger, jag tror att ja, det är imponerat 4, 5, 6 kanske är ner. Är det 7 eller mer? Jag
0: tror att konsensus är runt 5-7 uh, någonstans. Uh, och i, i, min, I min bok tycker jag det bara låter ganska galet att, att höja så många gånger. Uh, bara man kollar generellt sett, det här snacket som byggdes upp i november till december. Det liksom resulterade ju i att börsen gick ner 15-10 procent på bara någon, någon vecka. Jag tror det senaste gången jag poddade med Micke så snackade de om att vi hade gjort en årsavkastning på, på två veckor. Vi var upp 10-13 i S&P och hur snabbt som helst. Och nu har vi kommit ner igen och vi fick ingen riktig Santa Claus Rally utan det, det tog stopp där uppe. Nej precis och man ser liksom tidigare gånger sagt också så... så... Varje gång, sist var ju corona då,
1: 2020 där så var det en kraftig sättning på 30% eller sånt där, och sen, och då kommer ju liksom Fed tillbaka och börjar stimulera och det, var det som fick, fick marknaden vända. Men nu har sett sitter de ju lite i en rävsax här i och med att inflationen är så tydlig som jag snackade om tidigare så det blir svårt att, att göra en,
0: en pivot direkt här. Ja, sen plus också hela den här makroekonomiska stansen att, att det politiska faktiskt börjar dra upp tempot lite mer. För man kollar de två första åren när en president är i, i makten så är det oftast att det är då alla krig börjar, det är då recessionerna börjar och det är då vi har de stora nedgångarna. Så det är egentligen inte jättekonstigt att, att 2022 kommer nog vara ett väldigt lukrativt år för förvaltare, att man faktiskt är aktiv. Medan äh, de kommande två åren, då är det snarare tvärtom. Då, då har man en ganska bra bullrun. Det är inte så mycket fel som uppstår och dessutom när, när båda chambers i, i kongressen äh, styrs av demokrater så brukar oftast att det blir, det blir en, bättre, en bättre börs- för de får igenom alla sina Exakt, sina de kan grejer. stimulera
1: mer- och, och det blir mer pengatryckning och sånt där. Så det är splittrad kongress- så det, är klart det blir svårare att, att, att stimulera- och få igenom alla såna här grejer. Och det är, brukar ju väga på börsen. Och midterm är, alltså den här presidentcykeln- brukar man prata om som, som är fyra år då- och, och, valåret är det starkaste då för då lovar ju självklart alltså alla, alla kandidater hur mycket guldgröna skogar och det brukar börsen ticka på men midterm som vi är inne i nu då brukar vara det sämsta året för att uh, det som du säger då är, liksom, då är man mitt uppe i, liksom, i perioden så att, ja, vi får se också om man tittar värderingsmässigt så vi kollar på den här den här som man kan där först med market cap till till BNP och den är 30 högre nu än att vara på, på toppen i 2000, eh, 2000 toppen där innan innan techcrashen. Eh, sen vet jag inte hur mycket vikt man ska lägga vid just
0: den men det är ju helt klart, alltså, värderingen har ju varit väldigt hög och det, men det har ju varit länge ett par år i alla fall. Ja, det känns som att värderingen på techbolag alltid är alltid höga. Det enda man kan mäta i de bolagen är ifall revenue-grupp eller inte. Simplad P-tal är alldeles för 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 att stoppa in i de där ja, bolagen. Ja, precis. Det... Och,
1: och man ska inte bara kanske kolla på värderingen i sig. Men det, det är som, jag har egentligen jag jag, sex eller sju punkter här som, liksom, som, som är rätt negativa för börsen. Det första är liksom höga värderingar, men det, det är ju inte allt. Som sagt, det kan ju vara övervärderat länge. Men den, den andra punkten är den här dåliga... dåliga eh, Breathen. Eller vad ska man säga, dåliga... Liksom, eh, deltagandet på, 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 på generellt i börsen senaste året eller två.
0: Var vi in lite på Omen? Eller? Ja precis,
1: det kallas för Hindenburg Omen det där, och det, det, det är tekniska indikator som, som mäter hur många aktier som gör nya 52-veckors högsta och som gör och samtidigt när man är många nya 52-veckors lägsta och om de och båda är över 3% och sånt där så brukar det indikera att en topp är nära för att det är liksom, en tecken på att, att det är en tunn uppgång. Liksom. Marknaden är fortfarande upp men det, ja, det är väldigt få aktier och det, det här är ju känner jag alla till liksom att det är fängbolagen som har dragit och det, det är ja, dåligt deltagande helt enkelt på uppsidan och det jag gillar egentligen att vara,
0: vara tvärtom på den där indikatorn att när saker och ting går dåligt när det är för två veckors läxa för majoriteten av bolagen då, då skulle jag snarare tänka att man ska köpa de bolagen som har, som har gått väldigt dåligt och sen sälja de som har gått otroligt bra. Så det är snarare i min lilla värld en, en ganska stor köprek på alla bolag som har gått otroligt dåligt som fortfarande är sounda såklart. Ja, men så kan eh, så det Men det är inte bara det att, att det är många 52 ve
1: veckors lag, så utan Det är i kombination med att det är väldigt många 52, eller många 52 veckors högsta samtidigt. Just den här kombinationen av att, att börsen går upp. Men det är samtidigt en hel del bolag som gör för två veckors lägsta. Så som den kombinationen som är liksom oroväckande.
0: Ja, så, så vid jag vet så är ju nästan alla stora bolag rapporterar ju fruktansvärt bra. Google idag är ju bara upp 10% och de ska göra en split. Jag hörde också att Amazon och alla de här stora bolagen, AMD, de tjänar otroligt mycket pengar. Och det, det måste vara någonting lite extra för att börsen ska gå ner så mycket mer eh, än, än bara 5-10%. Det kan inte bara vara att vi eh, inte tjänar tillräckligt mycket pengar. Det måste vara någonting konstigt, typ att Fed drar bort likviditet ur marknaden. Det skulle, det skulle, liksom skulle kunna bli ett eh, 2018, för ifall, ifall vi drar bort likviditeten, då, då, kommer, då kommer du inte ha de här v-bottnade. Det kommer inte vara samma, samma klimat och konditioner i marknaden kommer att ändras. Det är som att du sätter en en 60 årig man som ska springa upp på ett löpande som dricker koffein samtidigt medan ifall du har en 18-åring som bara han kan ju tuffa på tuffa snabbt på snabbt som helst. Ja precis, nej men det, det är, är liksom, har,
1: har varit de senaste kanske 50 år väldigt styrd av av, av, av fed liksom, och centralbanker och man ser att man, man träder liksom inte makro längre man träder på, på hur centralbankerna ska agera. Och det är självklart den huvudsakliga liksom, orsaken till att, att man är lite bäsad för 2022 här är ju att, 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 att Fed är, är liksom så, så påstridiga vad gäller den här uh, tightening-cykeln att de verkligen vill... Uh vill ta ner tape, alltså tape, stödköpen och dra upp räntan och i slutändan också sälja av balansräkningen så att...
0: jag menar trycka pengar har vi gjort i hundra år det är ingenting nytt alltså det, det enda som är nya är egentligen corona. Och varför skulle jag är ju kampat att inflation är transitory jag var ganska Tvärtom emot ifall man lyssnar på avsnitt 20 eller 2023, eller 23, där man när hela inflationsståget var liksom through the roof på grund av alla små indikatorer från kompisar med barnvagnar och hit och dit och löner från Kina fram och tillbaka och kan inte dra den svängen igen, Men gå tillbaka och lyssna så ser man att vi är ganska aggressiv på, på inflationen och att räntan kommer att gå upp otroligt mycket. Men nu snarare tvärtom att de här, de här barnäxten och den här hela inflationstesen att ifall du jämför ger och ger från coronabotten till nu- du har världens sämsta förhållanden- som är vid corona, där har inflationen. Och sen så jämför du det med förhållanden som är nu. Det är, klart, det är klart att du får en extrem inflation. Men- om du tittar på Baronex och hela supply chain och allting ser ut, det börjar bli bättre de senaste inflationssiffrorna som kom då var det ner, det, ja, det, är, inte, det är inte samma takt det går, Nej. Det, går det,
1: det, kommer, det kommer inte ligga på 7% konstant men frågan om det går ner tillbaka
0: under 2% det är svårt att se för att det, frågan är, eh. hur förut var det liksom, var, vad är det som skapar inflation, men nu är det snarare hur, hur ska den här fortsätta och, och det bottnar egentligen i hur snabbt pengarna rör sig kommer vi kunna göra lån i, i samma takt som vi gjort förut och, och kommer banker verkligen vilja Låna ut till Average Joe för att han ska starta sin firma. Eller vad, vad det nu är med real estate. Men, eller kommer de bara stoppa in det i t, t Bills eller eh, Bank Reserve eller vad det är. Jag, jag tror inte att den hastigheten att låna ut pengar till eh, gemene man kommer vara så stor. Utan jag tror det kommer vara eh, transitory. Vi det... ja, får
1: se. Liksom. Det är, om, det, om det nu blir en tighteningcykel såklart. Då, då kommer ju liksom den här, lån, här lånetakten gå ner. Men... Ehm... Om de ska reversera och, och liksom strunta i höjningar och liksom, uh, börja komma tillbaka med stimulanser så, så finns det ingen anledning att se att folk, inte, att folk ska sluta låna. Liksom. Och, uh, jag, jag är inte så mycket för den där liksom, velocity-tesen att, att allt handlar om liksom, Pengar så liksom snabbt i systemet. Jag tror mer att inflation det skapas när man trycker pengar. Och centralbanken och, och alltså Fed måste trycka massa pengar för att bara hålla staten under armar, och, och liksom för, att, för att hela de här för att här ska kunna finansieras så måste Fed trycka pengar. Det är, det är ju, annars så, så, får, så, så får de sluta konsumera helt enkelt och, och det är det också med, med bottlenecks att man, man snackar liksom, att <coughs> inflation, det beror ju på att, 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 att vi, har de här, vi har corona och man stänger ner hela ekonomin och då självklart skapas ju liksom massa flaskhalsar i systemet och det, så, så är det ju liksom självklart men det man måste göra då det är ju att konsumera mindre för att om man inte producerar så måste man ju slut, måste man ju dra ner på konsumtionen men det vill man inte göra utan man vill fortsätta konsumera så man trycker pengar och skickar ut en massa checkar till folk och så, så, så har man de här Supplyproblemen för att folk inte jobbar lika mycket och då är det självklart då går ju priserna upp. Men det, det kommer ju, som, som du säger, så är det säkert inte liksom bestående på så sätt att det kommer vara 7% framöver varje år. Sådär. Men jag har svårt att säga att det ska sjunka liksom drastiskt. och, och man måste ju tänka på att realräntan är liksom kraftigt negativ fortfarande så att inflationen måste ner under en procent för att vi ska få positiv realränta. Och det
0: ja, vi ju förut om, om Brent Johnson, han har en liten teori jag vet inte om det stämmer, det skulle vara kul ifall någon har ganska bra insikt på det, vi får gärna liksom svara ifall det är rätt eller fel, men det här med att alltså när, när Fed säger att de trycker pengar, det betyder inte att man ger ut pengar till vem som helst, så, så kan banker köpa assets eller vad som de har ju strikta regler vad de får göra det är bank reserves, när, när de trycker pengar, då, då får banker reserver och antingen så kan de välja att låna ut pengar eller så kan de parkera dem i, i bonds. Jag menar, if ifall de parkerar dem i bonds då, då är det ju ingen... Då är det ju redan cirkulerande pengar som kommer. Utan det, är, det är inte nya pengar. Men jag menar, ifall du ger ut pengar till en, till en person då trycker de pengar per definition. Då ja, vi har olika Jag tror inte att det är så. att det för QE, det är inte pengar alltså det, det, är det, det, är, det är ju bankreserver Eller ett lån till Average jo, Men i slutändan så måste
1: ju USA betala sina räkningar Och har man ett, ett sånt kraftigt underskott Budgetunderskott som man har varje år Så måste ju någon betala det
0: Men måste de verkligen betala sina räkningar? De har inte gjort det sedan sen börs liksom. ja, om, om de, de betalar tillbaka. inte sina
1: räkningar För att de, 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 de tar ju helt nya, nya, nya skulder nya liksom, Man
0: trycker pengar eller så tar man liksom nya lån ja. Men det är klart alltså, Det måste i, vara någonting annat än att just trycka pengar Som gör att det blir den här stora kraschen eller kollapsen tror jag har Det Jag tror inte att det är så simpelt att det bara är eh, skuld underskottet, skulden. Vem, eller... vem betalar då? Vem betalar det underskottet då? Om, om det inte kommer från, från, från Fed? För det är... de, de behöver inte göra det. De kommer bara fortsätta i samma tag. De har gjort det i hur många år som helst. Varför ja, ska de inte och kunna det precis, fortsätta? Och
1: det är för att Fed har tryckt pengarna och, och, och så staten säljer obligationer och så måste ju, så köper ju så, så, så centralbankerna de här obligationerna genom att skapa pengar i tomma intet men det är som du säger det skapas ju bara liksom på deras på deras i, på, på deras, i deras accounts liksom men pengarna kommer ju de facto till, till statens liksom ja, för de, de har ju de facto räkningar att betala de man måste ju liksom betala man måste ju skicka alltså, det kommer inte bilar automatiskt till så det kommer inte liksom vara automatiskt de, någon i Kina som producerar något måste ju ha betalt
0: Ja, det, det är sjukt svårt. Det, jag försöker alltid vara, liksom, ha ett öppet sinne och försöka förstå båda sidorna. Men det slutar alltid med att eh, man är, är ingenmansland land och har eh, inga i egentligen och bara kolla på charten istället. Ja, det, ja
1: precis. Det, det, det där med
0: timing är också
1: svårt. Men det, och det är också det där med liksom wealth-effekten som, som, som är så viktig här också för att om börsen börjar gå ner för att man, man, man ska börja tajta så kommer det vara en, liksom en, en omvänd wealth-effekt. För hela poängen med QE tycker pengar, att, att, att stimulera och sådär, var ju att man skulle få upp assetpriser, man skulle få upp börsen för att folk skulle liksom tjäna sig rikare och konsumera mera. Men vad händer då nu om man går om man in i en tightening-cykel så, så, och börsen faller så blir det en, liksom en negativ wealth-effekt och liksom folk känner sig fattigare och det
0: det går ju helt emot det liksom Feds tanke från början. Ja, det är ju helt sjukt att tänka att Fed ska sälja sina bills i marknaden. Ja, vem ska då... de sälja till? Jag fattar, liksom, ska...
1: Folk har bara köpt ja. obligationer, bonds och sådana saker för att man, för att man vet att Fed liksom kommer att köpa mer i framtiden. Men vem lånar ut pengar till, till USA liksom på, på de här låga räntenivåerna när inflationen är liksom så, så pass mycket högre? Det, 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 det finns ju inte på kartan liksom att, att, att någon
0: skulle göra det. Nej, det är mycket märkligt. Jag tycker att skippar hela inflationstesen och drar, <laughs> ja, drar vi vidare att, till, till bitcoin som är lite, ja, som är lite jävligt roligare. volatilt de senaste veckorna. Det har ju gått ner hur mycket som helst, från, jag inte jättekoll men 70 000 till 38 000 ja.
1: någonstans. och ja, precis. Och det är som, det, det roliga med bitcoin tycker jag. Nu ska jag bara klara från början att jag, vi är båda liksom, uh, inga, liksom, vi är inte negativt inställda till, till blockchain-tekniken eller till liksom det här med decentraliserat sätt att, att, att äga och fasta ägande, det tycker jag är en jättebra grej också. Jag tror mycket på DeFi i framtiden liksom att, att, att Ja, men den här tekniken för, för att eh, kringgå liksom en massa onödiga aktörer i marknaden.
0: Eh, så det finns ju mycket positivt här. Men, men ja. he hela, hela tekniken med blockchain det är ju framtiden, är ingen om saken. Men det, det är bara så himla svårt att se att, att just de här som kommer just nu ska vara, de ska vara Apple och, och Facebook. Ja, det, är jag snart är det, här, det här är
1: Pets.com eller, eller MySpace. Och det, det, det är sånt, och det är sånt fokus på just prisutveckling. jag tycker jag är märkligt från början var ju liksom tanken att bitcoin kom att det skulle vara en ny valuta, man ska använda det här för att liksom köpa saker och, och så blev det ju inte. Folk använder inte bitcoin som valuta utan folk, folk ser bara hodlare och, och spekulerar med det. Så då var nästa, liksom, nästa iteration var ju att det skulle vara store value, det skulle vara digitalt guld. Men det är så roligt att man, man, man säger att det ska vara digitalt guld för att det är självklart så är bitcoin liksom så efterliknar ju guld på, på många, alla monetära aspekter. Liksom att, att, det, att, det, att det är, är som man kallar det, fungible. Att, att det liksom går för över var som helst. Och det är visible, man kan dela upp det hur som helst. Och det är väldigt portable, man kan bära runt det. Och alla sådana saker som gör guld eh, som ett monetärt fenomen liksom väldigt bra. Men det det, 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 det inte liksom kan efterliknas som är liksom det viktigaste aspekten, det är ju att det är en stor value. Att det är någonting... Riktigt, som man kan liksom använda i framtiden, och det är därför det är därför liksom där namnet står väl kommer att man, 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 man sparar sitt guld för att det någon gång i framtiden ska kunna användas inom industri. eller, eller jewelry eller vad det nu är. Men bitcoin kommer ju aldrig kunna användas för någonting annat än att bara liksom skicka det till någon annan. Ja, den, det, finns...
0: det enda också som jag tycker är ganska intressant, det som har hänt från, alltså vad det är som har förändrats i bitcoin från att den stod i 70 000 till att den står i 38 000 är att det är risk -off. Men eh, det är det som är så konstigt, för risk off det handlar inte om riktning, det handlar snarare om vad vi har för klimat och vad, vad är det är för kondition. Alltså det spelar ingen roll ifall, ifall det går ner. Vad händer, vad händer ifall bolaget fortfarande är på en grymt eh, väg upp och, och tjänar hur mycket pengar det är, det, är, det är inte riktningen i kursen som spelar roll. Det är klimatet och vad som händer ja, runt det, det,
1: är, det är en spekulativ bubbla tror jag. Liksom, och det är all, allt år för noll är egentligen inte för högt pris för bitcoin i och med att den inte har något värde. Så kan man liksom, så det är ju inte ett bolag som genererar en, en, en avkastning och betalar dividends. Det är ingen bond som, som ger en avkastning. Så att det, det finns ju ingenting att, att, hänga, att hänga upp hatten här på, utan hela tanken är att det ska någon gång i framtiden, ska, liksom, ska det här vara basen för vårt framtida valutasystem. Men jag har ju svårt att se att det skulle bli så med tanke på att man kan skapa nya, nya såna här kryptovalutor utom intet. Så nu finns det ju över 17 000 kryptovalutor som är på alla, på alla möjliga sätt och vis liksom helt identiska med bitcoin. Mm. Uh, så att
0: vad, vad är då värdet i, i en bitcoin? Och det är en, Värdet är väl man kan föra över till en annan? Men problemet är också att hastigheten och transaktionshastigheten i Bitcoin är fortfarande otroligt låg. Jag menar, Visa gör jag tror jag sagt det i den här förra Bitcoin-avsnittet också. Det är 300 transaktioner per sekund. Liksom stanna upp och tänk på den en sekund. Och sen så har du gjort några miljoner transaktioner plötsligt medan bitcoin, det är typ så här 5-7 stycken det är Ja, ju, nej, precis, bara, det och bara
1: energiåtgången och sånt där är ju helt eh, omöjligt smart, Smarta
0: kontrakt är någonting som bitcoin har jobbat med i tio år, om inte mer och det, det är egentligen eh, det som sätter stopp för det just nu, tycker jag i alla annars så tycker jag att det det, jag, förstår, jag förstår inte riktigt värdet i det ifall du inte kan föra över det så snabbt som, som konkurrenter kan göra det... Nej, precis och som så, så med all teknik
1: så, så går det ju framåt liksom, man hittar nya sätt att, att, att göra saker och det är ju det som, är som progress och då, det förstår ju också tanken med bitcoin för att ja, då kommer en ny iteration av bitcoin var det gamla bitcoin värt om det kommer en ny, ny bitcoin som gör saker, saker och ting snabbare och det är ju inte värt
0: någonting då helt plötsligt jag tror ändå kontentan av, av hela det här är att man måste ha en annan tids, tidsperspektiv på, he, på hela kryptovalutor och att man måste eh, liksom definiera in olika sektioner typ att eh, ja, ifall du är kortsiktig då, då är det fyra års eh, horisont om du har en medel eh, kortsiktig horisont så kanske det är tio, medan ifall du är riktigt långsiktigt det här är ju någonting som du ska hålla hela livet, du, du bettar ju på, egentligen på en hel reform som, som ska förändras, det är det är, det är ett ganska stort trendskifte Jag tänker ja. Och if if ifall man vill vara med och bättre upp det Det är fine liksom. det är, det är Folk jämför ju som med internet att, Ja precis men ifall, det... du var, ifall du vill vara med på internetboomen Så, så får du köra det Men ifall ja, du inte står utanför
1: Det var så roligt Jag såg ett tweet här i, i, på, i helgen Det var så kul Killen sa att jag, jag var med på 2000-talet Och skattade folk åt internet på 90-talet liksom, Och sen skattar mot mobiltelefoner Och nu skattar mot bitcoin då, Och se vad som hänt Liksom och det är totalt nonsens. jag menar, jag var också med på 90-talet då. Och 2000, internet var ingen som skrattade åt det. Alla, alla var ju helt hypade och trodde att det skulle, liksom, det skulle ta över världen. Vilket det också gjorde. Men det händer hände inte från att alla med Pets.com och alla med IC-konkurs. -IC för att det var en enorm spekulativ bubbla. Och det, det är samma sak här, liksom. Att det det är svårt att se, jag hade förstått det om, om bitcoin, det var något unikt med bitcoin som, som, som inte gick att göra med någon annan token som var helt, och då skulle man också se bitcoin-dominansen öka hela tiden men vi ser ju tvärtom att bitcoin-dominansen går ner ju mer valutor som skapas ju mindre liksom blir den här lägre går bitcoin-dominansen. Och det har, varit no, det har varit annorlunda om man hade kunnat se att det var något unikt med bitcoin liksom att, att det hade något som, som inte gick att, som sagt, liksom att göra replikera. på något annat sätt. Ja. Då, då hade jag kunnat förstå det.
0: du kan det. ändå hålla med om att man kan åtminstone vara exponerad kanske 10% av sin portfölj i, i någon slags ja, det, kryptovaluta. Det var, också,
1: det, det var också ett argument. Men, det, men vi gick igenom den här iterationen att det, först skulle vara valuta, sen skulle det vara stor value. Tredje grejen var ju att det skulle vara... Um, en uncorrelated assets. Det, det var jättebra för att du har, du har en tillgång som, är, som inte är med någonting annat. Ja, nu vill jag så att den är korrelerad med, med Nasdaq liksom, eller med ARK. Liksom, det är precis samma sak. Är... på ARK. ARK är upp
0: 20% sen. <laughs> ska inte gå in på ARK. Men, 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 <laughs> så här, skit i Bitcoin. Köp bara Caffey Woods. Så här, ifall du vill stå gott på natten och verkligen tro på innovation och att världen faktiskt är en fin plats att bo på då ska du köpa henne. Du säger bara det för att hon är din flickvän. <laughs> vi har så du såhär, måste jävla Cathy Wood's crush hon, är, hon, är,
1: hon är <laughs> ja eh, vi kan vi kan debattera Cathy men eh, tillbaka till bitcoin och bara liksom att det eh, po poängen var skulle vara att det var en uncorrelated asset och nu som sagt nu korrelerar det med allting annat och, eller med, med börsen generellt och risk, risk on assets så att då
0: är det om inte en indikator före börsen jag menar att ja bit exakt bitcoin bit droppar och jag tror
1: att kryptovaluta eller bitcoin så har ju en tendens att vara en liksom indikator som du säger för, för börsutveckling eller risk on eller risk off Uh, då så att uh, en, en annan rolig grej med bitcoin är den här bitcoin trusten du känner till den här grayscale uh, bitcoin trusten som är liksom
0: med Max Kaiser uh, nej, nej, nej det är någon
1: uh, jag kommer inte ihåg vad som ligger bakom det där men de hade en kampanj för att man ska liksom där, drop gold, att man ska liksom, köpa bitcoin istället och investera i den här grayscale trusten som är som en, jag tror att det är en ETF som, man, som äger bitcoin men det sjuka att den här uh, rabatten i den här ETF är nu 30% så man kan köpa bitcoin till 30% rabatt och
0: man investerar i den här ETFen istället så att, uh... Ja, det låter helt galet <laughs> Apropå uh, guld Det har ju varit i en uh otroligt lång lateral marknad och oftast när någonting är i en sån lång fas så brukar signalera att det är en otroligt stor rörelse som kommer, kommer att ske snart. Ja, vi pratade om det förut
1: här med coiled springs, liksom jag och Micke, att, att guld har ju verkligen varit i en, en, en kontraktionsfas och marknaden går ju oftast i olika sådana här faser att det pendlar mellan kontraktion och expansion och nu har det varit en extrem kontraktionsfas och sen när den expanderar igen så, så blir det troligen en, en trendad rörelse.
0: Ja, så, så att vara var lite exponerad mot krypto på något sätt och guld det är väl ja. inte helt dumt om man Nej, ska där, dra på något jag sätt. Tror
1: ha, jag tror inte man ska ha kryptoexponering överhuvudtaget, men jag kan ha fel. Jag har haft fel förut om precis det där och det har onekligen gått upp. Så att, men, men, men guld tror jag, där... Den, den, den bästa köpsignalen för guld tror jag kommer vara den första räntehöjningen. Så har det alltid varit historiskt att, att när väl Fed gör sin första höjning det är då guldpriset tar fart. För att eh, ofta ser liksom att det att det börjar närma sig då, att man diskonterar in att, 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 att tighteningcykeln börjar närma sig till slut- och att nästa fas blir en, en easing cycle. Så att jag skulle vänta, om jag, var liksom, om jag skulle försöka timera det rent makromässigt så skulle jag liksom vänta till, till mars här och, och på ett breakout på den första höjningen.
0: Jag tror inte det finns en dag i veckan där du inte skulle säga att du är bull på guld. Och ja. ifall du <skratt> fick så skulle du inreda hela hemmet i guld. <skratt> 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 Nej men jag,
1: jag är långsiktigt väldigt bullish. Så att i, det beror på lite ens, ens liksom, situation och har man ingen guld alls och liksom, ska investera för liksom, the endgame så är det bara att köpa när som helst, men ska man ut det så är det klart och ska man kommer vänta på att den här liksom konsolideringen är över för att det, det är lätt att, liksom att, att bli att i de här i konsolideringarna så att om man ska försöka timma timer i träningmässigt så, så, så väntar man på break eller så, så tycker jag att man köper på första räntehöjningen om de väl nu kommer i mars här.
0: det kommer komma det är helt ja. confirmed by men får se det. om börsen är 20 lägre tror, du att de, tror att de verkligen tror att de höjer då Ja, det tror jag. 25 bps, det tror jag inte. Det är ingen snack om saker. Nej. Men att fortsätta i det tempot året ut tror jag verkligen inte. Så jag skulle sikta på 3-4 räntehöjningar och sen att därifrån så... Då, då får man ta det därifrån. Det, det, det är för svårt att kolla så långt framåt. Det, ja... Det är som när vi var 2020 och satt och skrek att inflationen kommer jampa och alla var liksom nej det kommer vi bara, det är lugnt, det kommer vi tappa ner. Men det, man får ta det, jag brukar kolla 5-6 månader framåt så jag tycker att det är alldeles för svårt att ha någon annan blick. Det är bara kolla nu med, 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 med Fed. Det är tre stycken nya fed chairmen som ska bli nominerade till, till nya platser och alla är Democrats. Och det är en, en tjej där som inte är galen men hon är helt virrig kring fossila bränslen och liksom vill stoppa allting med, med energi och olja. Så det, det kan sätta ganska stora käppar i hjulet för vissa grejer ifall det blir en helt ny riktning. För jag har alltid trott att att liksom de människorna som är i Fed det är, de är smarta människor, jag står fast för det de är otroligt smarta och det är, är ex-goldman det, det, det är hedgefund liksom det är det är inga dåliga killar som är där. Sen helt plötsligt så kommer någon annan som har jobbat i the government her whole life. Liksom. The, the government? The government. The government. Alltså ja. det är, helt plötsligt så är det, är är det som inte har samma expertis. Det nej,
1: nej. Sen är det frågan vad expertis är. Liksom. Det finns ju många folk som har fått Nobelpriser för väldigt korkade grejer. Och liksom, jag tror att det är inga dumma människor, men har man fel liksom, teori och fel ramverk från början så, så, går, så går man snett. Liksom. Om man om du tror på Keynesianism och allt sånt där så...
0: Så, så, det, så det stora problemet är att alla är utbildade i samma skola. Exakt. Det kommer aldrig förändras. Och, och ifall du försöker förändra någonting, då kommer det bli bli ditsatt på något konstigt sätt. Ja, um, nej, precis.
1: Så, att, så att det är en hel del är utbildningsväsendets fel. Men även liksom, uh, generellt så väldigt många inom, också inom finans förstår liksom inte den här problematiken med... Skillnaden med liksom en, en, en bubbla som vi lever i nu och, och en riktig liksom tillväxt och sådär. Så ja, men det där är ett helt separat ämne. Vi kan prata hur länge som helst om, om kejsianism mot den österrikiska skolan. Det, det tar för lång tid för att ta upp här. men
0: Och äh, kanske med det sagt så har du lyssnat på. Du
1: har lyssnat på Antiloop-podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.